0: 日和ゲタ日和ゲタその106 7月22日連休いかがお過ごしですかうふん雨降ってるからあんまり楽しめていないかな私はまあ仕事ですええ、先生してますよ今日のお稽古で玉ゲッターなこといきなり来ますけどええ、中学生のクラスは2週間ぶりだったので発声練習の前にね唇と唇合わせて、はい、プルプルってしますできました。じゃ、あまずこれ、なみなみね。やらせるんですよ。で、ある程度いくと、これで喋ってみてとかいろいろやるんですけど、今日は、はい、じゃあ、効果を歌ってみよう。さん、はい。このプルプルをしながら自分の効果を歌わせたんですね。私も、ついでに、小学校の効果をやってみました。一番だけ。で、中学生たちも、ブルブルブルブルやってますよ。だいたい中学生ぐらいになると唇とかもうまく使えるので、下のくるくる、ルルルルってやつもできるんですね。ただ、小学生とかは、英語とかもあんまりやってないから、R の発音とかね、下を使うっていうのがわからないみたいな、先生できないよーっていう子は多いです。ま、あやってみ。ね、ルルルルルルルとか、ププププププ,プ,プってやってるとできるから、力抜いてやってみって、そういう風に言ってます。んで、効果を聞いていたら、あれこれなんか知ってんだけど何どっから聞こえてくるどこどこここだお前だなんだ<笑>なんだって、すっごい気になって、とりあえず皆さん一番終わりました。はい。じゃあ、いい感じに柔らかくなったんで、発声練習行きたいと思います。の前に、はいあなた、学校の名前言ってみて、って言ったら、私の母校の名前が出たんで、ちょっとたまげッたーね。やっぱ、今教えてるところの子は全国区で来るので、ね、遠いところは本当に、今はだいぶ少なくなりましたけど、九州のとか、いたんですよ。割と今関東近辺です。だけど、まさかうちの学校のメロディーがこう聞こえてくると思わなかったから、たまげッたー。へえーと思って。で、ちなみにね、えー、っと、教務部の方、芸能部の方いろいろあって、教務部はカリキュラムを作ったりしてくれてるところなんで、そこにもね、後輩がいるんですね。で、それはたまたまお話ししていたら、なんか住んでるところが近かったなっていう気がして、こう、突き進めたら、もしかして、中学の名前って何中うん、私何中みたいな、そっから分かったんですよ。意外と面白いなと思ってね。まさかまさかこんな何十年も経って、ねえ、後輩ちゃんに会うとは思わなかったじゃないですか。いやいやいやいや、びっくりたまげった。もしかしたらご両親は、同じぐらいの、ね、知ってる人かもしれないと思うと、夢膨らむ、なんてお話です。はい。えー、しばしお付き合いくださいませ。お相手私。生まれて初めてカラオケで歌ったのは、確か、いや、絶対、踊るポンポコリン、だったと思います。あつみじゅん、どうぞよろしくお願いします。この番組はちょわてよ .com のご協力へて放送しておりますいや余談だけどね車運転していたりちょっと眠いなーなんていう時にはこのプルプルをトイレとかねまあ運転していたらそんなわかんないからやってみ結構聞くよ<音声>っていうのは高音点を織り混ぜて<音声><音声>とかいろいろやってるとね目覚めてくるから。あと、滑舌も良くなるよ。なんで滑舌良くしなきゃいけないんですかって言われたら、うーん、電話で聞き取りやすくするためとか、うーん、いつオーディションが来てもいいためとか、そろそろ厳しくなってきたわ。まあ、そんな感じでやってみるとようござんすよ。えっとね、そうそうそうそう、話コロッと変わりますけども、自分、食べるのがとっても好きです。で、結構食べられる方だと思うんです。で、食べ放題とかね、皆さんが卒業してしまった今も行けば割と頑張れる方なんです。鍛えてる方だと思うんです。なんだこの自慢は<笑>。そう、この間うどん食べに行ったら、まあ私前情報ほとんどなくて、美味しいよっていうところで行ったんですよ。で、それが山一屋というお店なんですけれども、メニューもね、めちゃくちゃあるわけじゃないんですよ。森うどん波に大盛りに、あと、釜揚げに、おっきり込みに、ぐらいかな。で、あとは、天ぷらとか、キノコ汁とか、その程度なんですね。あ、もうじゃあほんとシンプルなお店なんだと思って、じゃあ森、648円。大森、756円。通常ね、お蕎麦屋さんとか、うどん屋さんとかでも、なんか物足りない気がするんですよ。森、森だけだと寂しいなと思って、パッと見たら、キノコ汁ってある。キノコ汁4 3二あ、じゃ、この、キノコ汁も行く。さらに、単品を見てると、天ぷらがある。天ぷら。おいら天ぷら大好きよ。好きな天ぷらは、しそ。うまい。かぼちゃ。うまい。舞茸うまい。なんか、穀物が好きなんですけど、甘くてうまいよね。えー、で、<笑>天ぷらの野菜店の方、頼みました。もちろん、マイタケ天ぷらとかね、山菜の煮物とかそういうのもあるんですけども、野菜天ぷらを頼んで596円。そんなに高くなくいただけます。で、まあ、でもそんなにね、大したことないだろうなぁと思っていたら、来たらよ。来たらよっていうか、来た時にはそんなでもないんです。まあ、このぐらいだったらね、ファミレスでいつも食べてる程度だなと思っていたんです。んで、メニュー来ました。うん。まあ、こんなもんだよね、と思って。でも、キノコ汁が割とね、丼いっぱい来たんで、あ、なんか予想外にこれは嬉しいな。たっぷりいけるね。で、天ぷらの方もね、あー、これはこれはいいんじゃないですか。ちょっと、ふ<笑>ふとか思って食べておりまして。うどんも、まあ見た感じ、やっぱ少ないか。まあまあ、ね、キノコ汁と天ぷらあるからなんとかなるよね、なんて、ちょっと心配しながら食べていたんですね。美味しいな、美味しいなと思って食べていたわけ。で、ここの山市屋さんのうどんさんはですね、うどんの粉の中にね、蜂蜜が入っているそうなんです。で、食べてたらそんなわかんないと思うけど、滑らかさだとか甘みだとか、やっぱりちょっと違うっていうことに人気店らしいんですよ。へえーと思って面白いなぁ。もう、ツルツルツルツル食べてるわけよ。私、すすれないんだけど、うまくね。つるつるつるつる食べてるわけ。減らないの食べても食べても減らない魔法のうどんですなぁ、なんて思って。ちょっとお腹がいっぱいになってきた感じがするなぁ。うん、どうしよう。あ、このキノコ汁に、うどんちょっとつけてね、味変をしてみて食べてみてもいいかもしれないなぁと思って、そういう食べ方をしつつ、でも減らないの。不思議。何このうどんちょっと魔法のうどんとか思いながら食べていて。だいぶなんかあの、自分の中でゴ、ゴール、来てるなぁ。うん、うん。でも残すの悪いから頑張るよ、私は。って思って食べています。で、食べ終わりました。で、お会計の時にね、おばちゃんがいたので、おばちゃんにね、ここずいぶん量多かったんですけど、どのぐらいあったんですかって聞いたら、えっとね、食べれたあれ。あれだよね、あの、600g? 大盛りが800。はいと思って。え、600g ってそれはびっくりだな。後ろの家族が大盛りを、男の方に人ぐらい頼んでで、たかなでちびっこは普通の食べてたと思うんですけどだもう私は見てないんですよその大盛り具合がどのぐらいかっていうので、全体的に来た時の波もねうどんもねお皿に乗ってくるわけじゃなくてね編み込まれたざるみたいなところに乗っかってきてるんですよで、えー、少し真ん中のがへこんでる感じになってるのでこう、盛られた時にさあれって感じはちょっと少ない感じがするんですけど食べてくともうなんか一人前は普通に食べたなけどまだこんなにあるってどういうことだろうっていう不思議なうどんです食べても食べても食べても食べてもですあのそうね2人で1皿にサイドオーダーちょうどいいかなぐらいのレベルなんじゃないかと思ってねちょっとねこの量にたまげタた面白かった食べても食べても減らない減らない減らないうどんだ面白くななってきてきねなんだこれは600はね減らないよサイドオーダーとか頼んでる場合じゃないなと思ったまあ、でもねここ安くてとってもボリューミーで美味しくていいなって思いましたねまあ皆さんもし行く機会があったらなんですけどもえー、ねにゃんこもいました可愛いい子が触れませんでしたけどはい今回ご紹介しましたこの山市屋さんのうどんネットとかある人はね、山一屋、群馬ってやるとすぐ出てくるかと思います。私の方のブログにもリンクしておきますので、もしよかったら見てみてください。群馬県の北熊郡にあります。えー、山一屋さん。ちょいと遠いけど、もしよかったら行ってガツンと食べてみな。たっぷりたっぷり。よったっぷりプルプルで言うなら、メッセージタイムはい、お便りいきます。一発ね、ージアットワークさん。メッセージ、お邪魔します。いらっしゃい。文具といえば、大学時代、私の周囲では小さなメモにびっしり書き込むブームがありました。使っていた筆記具は、製図ペン。0.1 から 0.3 ミリまでが流行っていましたが、筆圧の高い私は 0.3 ミリを愛用。メーカーでは、ロットリング、ステッドラーが主流なところ。私は趣味に走ったファーバーカステルでした。今見ると、ちまちまと狭い面積に情報をいかに詰め込むかを競っていたかのようです。しかし、みんながモバイルを利用するようになると、すぐに廃れてしまった、流行でした。うーん、でも、手書きってそれはそれでよかったような気がします。やらなくなっちゃうと、できなくなってしまいますが、つう、メッセージいただいております。なんだかわかるこの、小さいメモに、ちチャージでちまちまちまちまって書くのはやったやったうちはちなみにねそうだな同じような感じなんだけど小さい文字で書くのと同時に見えるか見えないかレベル薄いペンで小さな文字をびっしり書くのが流行ってましたノートにねメモるじゃんばんしたものをそのまま書くけどはっきり言って目を凝らさないと見えないレベルだったりしますね。先生に何度も書かれたもんね。もっと大きな字で書きましょうって。でも当時はそれが、流行りっていうか、うん、それでやるのが良かったんだよねっていうのがあったから、小さく小さく書いてましたけどね。先生も読むのたまったもんじゃないだろうなとは思いました。筆圧の高い人ってさ<笑>、やっぱこうガタガタガタガタってなるから、こう<笑>
1: 、すごいよね
0: 。なんか近くにいると、自信自信ですかって思う時がある。で、私も多分ね、筆圧高い方だと思うんだけど、シャーペンとかで書いてると、芯がね、ポキポキ折れるんですよ。ポキ、あ、ポキ、あ、あって感じで。<笑>大変周りの人に申し訳ないなぁと思いながら書いていた記憶があります。なんでしょう男性人はやっぱりちょっとそういうメーカーとか、ちゃんと見てる感じはするね。で、女性人はどちらかっていうと、可愛らしさと値段だよね。いかに安いか、もしくは、キュートさ。その辺で自慢し合ったりしてましたね。今ちょろっとね、その、ロットリングさんとかファーバーカステルさんとかのページを見ていたんだけど、文具のページって見てるのも楽しいね。こう、趣味として欲しいなと思う。飾っとくってか、なんか見ていてもさ、綺麗だし、飾っときたいなっていうレベルでもあるような気がするのは私だけでしょうか。はい。ありがとうございます。続いては、超新星ヘナチョコヨッピーくんからです。メッセージ。ギネス認定。世界最大ピースのドラムセットでごぜやすが1点。そして、ギネス認定の映像が2点目でお送りいただきましたよ。えっ、ー、と、ポチッと押すとね。あー、これすごいかも。813ピースで構成された世界最大のドラムセットが完成。なんだろう、メカニックな感じ。うん、近未来の。こう建物の前で写真を撮ってる感じですねもしくはアトラクションの一部という感じですこれドラムセットかよすげえなこちらがですねニューヨークに住むマークさんが56歳が<笑>制作期間なんとなんと約20年間かけて作ったということなんですね総重量は 2.5 トン、813という数字は自身の誕生日8月13日に合わせたということだそうです。で、ちなみにね。えー、っと、これまでの世界記録としては450セットだったんですって。で、何でも全てのピースを叩くのに1時間ぐらいかかる。あ、でも叩けるんだ。まあ、叩けないと意味ないけどね。へえ、そりゃ面白いこっちゃ。はい、こちらのサイトの下の方に動画もついています。一分ちょいのやつなんだけど、これで演奏してる姿も見れるので、どんな風にやってるのよっていうのがちょっと見れます。でもなんかすごく密閉された空間の中で、たかたか叩いてる印象だね。で、一応この813ピース、手が届くところにあるの本当に。ってそれは思った。20年前っていうことは、そうでね、36歳の時から、よしドラムセットを作ろうオリジナルの8 1 13のセットで行こうって思ったんだろうねうーんすごいやこいつはでも映像を見てると本当に閉じ込められたようなところで叩かれてらっしゃる面白いっちゃ面白いけど誕生日が12月じゃなくてよかったね12月30とか31とかねえ1231俺は組み立てるぞもうなんだかよくわかんないことになっておりましたけど。いやでもこの映像はなんだかなんだかすごいことになっております。はい。そして二つ目の動画。ギネス認定の方のやつはね、えーと、引きとかもあってコメントがしっかり入ってるんですよ。まあもちろん英語は聞き取れませんけれども、なんとなくニュアンスね。で、こっちの方が引いて全体像を撮ってくれてるので、あ、こんな感じなんだねっていうのが、うん、冷静に見れます。んー、モンスターみたい。ちょっと思い出したのがあのアニメ「アキラ」の<笑>中に出てくる機械みたいな感じですかねごちゃっとしている感がこの方は結婚してるんでしょうかマークさんね仕事が終わってすぐに帰ってきっとこういうことずっとやってんのかなとか思うとなかなか生活を想像すると面白いですはいびっくりたまげタたこの813ピースブラボーゲタ5つ差し上げたいですなありがとうございますはい。そしてもう一つメッセージ。えっ、ー、と、浦安在中めぐみさん、メッセージ。大阪にいます。怪しげな看板を見つけました。メールを送ります。つうことで画像付き。写真を見るとね。おーな、なんでしょうか。怪しい。っていうか、ヤバそうな感じが。プンプンいたします。ハーブ、パウダー専門店。看板なんでですけどねで紙で向かいの店よりり安く売りますあーなんかもうこれだけで怪しい感じが本当にで今ハーブパウダー専門店って調べるとうん、ふん,ふんうんうんうんそっかそっち系が出てくるかうん怪しいっていうかえー、なんかすっごいギリギリのラインでやってそうじゃないそこまでしてやりたいのかいって思っちゃう感じはするね。怖いなぁ。でも、普通にこうやって売られてるんだ。まあまあ、でもほら、作っちゃってる人もいるからね。すげえなぁと思って、知らないだけできっと売ってんだね。いやいやいやいや、ちょっと怖いよ。今、サイトとか見ると使い方とかさ、こんな感じでっていうのを書いたんだけど、本当にゴホって思っちゃう感じが、ビシバシ伝わってきましたもん。はー、あ、びっくらこいたな。そうですか、そうですか。うん、<笑>ありがとうございます。びっくりたまげたです。げた四点五。びっくりたまげた、ぶつげた話。ちゅう、ちゅう、ちゅう。の末期。先週。台風8号が、じわりじわり、のんびりのんびりやってきましたよね。え、来るのかやばいんじゃないかこのコース。な、大丈夫か大丈夫なのかと言われていて。めちゃくちゃテレビでもやってましたよね。そして被害にもあったところも、たくさんあります。結構大変な被害、爪痕を残していった台風8号ということなんですけれども、おいらね、ツーリングに行こうと思ってたの。関東に、直撃なんじゃねと言われていた金曜日に、まさにその日に休みを取ってツーリングに行こうと思ってたのえ行、ー、けない行ける行けない行けると思いながら。で、結局のところ、何をしに行こうと思っていたのかっていうと、ツーリングをして、で、みなかみの方に行こうと思ってたんです。で、みなかみにあります、キャニオニングをメインに行こうと思って、計画をちょっと立ててたわけなんですよ。が、しかし、台風が来るとか来ないとか来ないとか来るとか言っている。どうなのこれはいけるのいけないの私は休みを解除して、普通に仕事に行った方がいいのなんて思いながらね。で、そうね。なんで行った方がいいかなっていうと、クーポンで、私の大好きなクーポンでチケットを買っております。もちろんチケットには有効期限がございますので、ギリギリのところでね、行くと、もう後がないんですよ。だそういうのもあって、言っといた方がいいかなーねえ。で、もちろん悪天候の場合には振り替えが効いたりしますよ。でも、できたら今言っときたいんだよなーっていう時あるじゃないですか。コンディション的にもね。スケジュール的にも。で、お天気予報を見ながら、厳しいかねじゃあ、まあ、途中まで行ってダメだったらっていうパターンを用意して、結局レンタカーで行ったんですけれども、うーん、ちょっと悔やんだね。バイクで行けたんじゃんみたいな。で、今までの私の性格だと<笑>、今までよ今までだと、バイクで行ってしまって、ダメだね、もうこれダメだ。で、バイク乗り捨てて、レンタカー借りて、現地まで行くっていうパターンを何度かやってます。あれはね、結構悲惨なんですよ。<笑>帰りとか、な、なんだったんだろうねっていうのは。面白いよ面白いけどね。で、今回は、普通にレンタカーで、高速乗って行ったんだけど、結構天気良くてちょっとショックだった。あーバイクで行けばーツーリングできたっていう思いながらも、まあ、風があったし、ところどころちょっと雨も降ってたから結果オーライなんだけどね。で、キャニオニング行ったわけなんですよ。で、このグループのね、やつだと、キャニオニングトネ川のキュウリをダイナミックに下る自然のアクティビティ。キャニオニングツアー約150分を。3500円でございます。超得なの。通常だったら、平日で、まあ、7000円くらいするんじゃないのかな半額っちゅうことで。これはいいでしょう。やったことないけど、写真を見るとね。えっ、ー、と、ヘルメットに、ウェットスーツに、ライフジャケットに、川の中流れてる人たち。という写真がじゃんじゃん出てくんですよ。すげえ楽しそうじゃんって感じで。で、キャニオニングといえば、この、理を利用した水遊び、フランス発祥と言われています。シャワークライミングや沢登りとも言い,い、最近、人気急上昇の種目なんですよ、と書いてあって、岩場でのウォータースライダーや、滝をよじ登ったり、流れ落ちたり、滝壺に飛び込んだり、と、帝国ならではの特徴を生かしして楽しみます水上は最高のロケーションで「オクトネの大自然があなたを待っている」って書いてあるのねへえへえ楽しそうじゃんつうことで買ったわけよで夏休みっていうのはほっといてもこういう人たちっていっぱい来るじゃんでチケットが使えるのは当たり前なんだけども夏休み前七7十八18日だったかなギリが。もういっぱいいっぱいの中で、いつ行くの今でしょうっていうぐらいのレベルで、えー、行ったわけなんですよ。で、1年間を通して、やっぱり雪が積もったりしてしまうところっていうのは、こういう遊びができなくなってしまうんで、真冬はできません。ので、12月から3月ぐらいまではクローズで、その後は、もう無理くり夏のバージョンにしてしまうんですって。5月ぐらい、4月5月ぐらいからなんかできるらしいんですけれども、一番のおすすめは、なんでしょう。雪解けが、ね、がっつりある、4月、5月ぐらいだそうです。で、やっぱりこう、水が少ないと、ね、勢いとかないから、ちょっとつまんないんじゃないかなと思って、ある程度水がある時を狙っていくのがいいんじゃないかな。もちろん、今回行ったのは台風の<笑>後っていうことで、めちゃくちゃ水の量があったので、楽しめた部類にあります。ただし、レベルで行くと、ちょっと多すぎたかなぁ。なんでしょう。こう、本当だったらこの岩場の裏に空間があってね、入れるんだよって言われたんだけど、ちょっと水の量多いから無理だねって言われてしまったところがあって、残念だったんですけどね。これはとてもいい運動になりますよ。息も上がるし。こう、道なき道を突き進んでいくところは、本当に面白いです。ただし、そうね、ただし、虫が嫌いな人、ベチャベチャしたところが嫌いな人は、無理だね。<笑>それは無理だねと思った。で、やっぱり、こう、人があんまり入らないところに行くから、面白いものがいっぱいあるのよ。自然のこの木とかもさ、面白い生え方とかしてるので、一個一個見てるのも面白い。ただし、ガイドさんが、一歩一歩が、一歩一歩がでかくてついてくのが、結構しんどいね。で、ある程度息が上がったところで、な、熱いですか熱いですわかりました。じゃあ、一回この川にドボンと入りましょうね。はい、ドボーンそういう、クールダウンの時間を作ってくれるから、とても良かったですね。で、水に慣れさせて、冷たさと、で、実際こういう流れに行くんだよ、みたいなの、行くんですけど、思ってる以上に流れがね、早いです。ねえ、台風の後ってこうなんだなと思って、流されてくうって感じですね。で、ガイドさん一人と、アシスタントさんが一人います。で、このアシスタントさんが本当に忍者みたいで、あっという間にね、助けてくれる場所にいるんですよ。すごいなぁと思って、この方、ジュンさんって言うんですけど、私もジュンなので、ダブルジュンですみたいな感じでね、ちょっと心の中で楽しんでみましたけども、まずは足腰をガツガツ使って歩いていく。で、その後に、ウォータースライダーみたいなところが、いくつかポイントで作ってくれてるんですよ。ただし、私たちなんか素人は初めて行って、どんな風になってるのかがわからないじゃないですか。はい、じゃあ、まずここで、えー、ウォータースライダー用のね、腰のところに、パッドを持ってるんですね。これを、も太もものところにちゃんとくくりつけてくださいって言われます。はい、くくりつけました。じゃあ、その後に、えー、今から滑り降りますから、手をクロスして、で、肩をあんまり外に出すと、岩に当たって痛いですから、怪我しないようにしてください。で、足首も立てて、膝を立てて、お腹を見るような感じで、あとは、流れに身を任せてみてください。ただそれだけなんです。なんか先が分かんないからめっちゃ怖いと思ってね。<笑>私が一番最初な感じだったんですけども。はい、行きます。3、2、1、ゴーえー、怖いとか思いながら。でも、あのー、そんなに急じゃないんですよ。一番最初にやるのは。でもすげえドキドキした。で、流れていって、ドボーンと落ちて、えー、忍者、ジュンさんが、大丈夫ですかって言います。そうすると、こういうサバ遊びとかね、水遊び、ま、オールマイティーに多分ある合図だと思うんですけど、大丈夫ですっていう合図が、腕を頭の上にポンと乗っけて、ウッキーっていうポーズあるじゃないですか。両手で頭の上にこう丸を作る感じ、ね。うっきーあれの片手バージョン。あれで大丈夫ですっていうサインなんですって。で、それをやって大丈夫です<笑>鼻に水入りましたけど、OK ですみたいな感じでやります。で、それを、もう貸し切り状態だったんで、2、3回やらせてもらって、じゃあまた奥に歩いてきましょう。わっしーわっしーと歩いていって、駅が上がったところでまたザブンって入る感じのところでね。非常に、面白いですよ。で、このウォータースライダーバージョンも、あ、あのー、足から降りるバージョンと、頭から逆向きに行くバージョンと、なんかいくつか作っててくれてて、飽きないようになってます。で、今回やったのは初級編なんですけれども、非常に面白い。私はこれが好きだなと思った。いい運動になる。夕飯が美味しくなる。うん。で、途中、痛いなって思ったの。グローブしているんですけど、あれ小石入ったかな左手ね。なんだ、小石入っちゃったか痛い痛い痛い。って思って、こう、小石だからね、グローブの中こうやってうまく手で出せるかなと思ったら出ないんですよ。まあ、いっか。と言って、ちょっとね、そのまま遊び続けていたわけなんですよ。で、最終的に変なポーズとか撮ったりして。で、この忍者、ジュンさんがいろいろ写真を撮ってくれるんで、楽しいなーって思ってそのまま行きました。約150分。たっぷり、たっぷりです。で、終わって、また、車に戻ってきます。ヘルメット取って、ライフジャケット取って、ーグローブ取って、はい、じゃあこのまんま、ベースのとこに戻りますよって車に乗って、ふっと手見たら、手のところにニョキニョキ動いてるものがあんの、ニョキニョキしてる。ニョキニョキおほー虫<笑>ちょっと気持ち悪い虫いるけどって、手を振ったら離れないんですよ。にゃー<笑>いや、好きじゃないの虫はやっぱり。にゃー嫌だよと思って、ピンってやっても取れないの。で、そしたら忍者純さんがね、どうしました<笑>虫がって言ったら、あっって言ってこう、なんだろう。ちょっと慌てた感じで、ふって取ってくれたんですね。でその後にスプレーをシュッシュッってやってくれて「今のはヒルです」って言われてこれがヒルなんだと思ってちょっとびっくりしたそっかヒルってこんななんだスタンドバイミーを思い出すな「でんでんでんっつってんでんでんでんつっんででんっつっんあのヒルでかかったな<笑><音楽>へえすごいねヒルってすごいね」とと思って振ってて振みたらウエットスーツの別の別こにもにょきにょきしてるの<笑>ヒルがーと思って<笑>。あの、やっぱりじゅんさんがふって取ってくれて、このまんま車の外からバイバーイって飛ばしてってくれたんだけど、ちょっとね、あ、ひるくんっていろんなとこにくっついてんだと思って、あ、なんで左手痛かったのかわかった私、チューチューやられてたからなんだ。ふーん。で、ヒルも蚊と同じで、あのー、吸ってる時にね、血が固まらない凝固させないように、こう、唾っていうのを唾液っていうか入れるんですって。で、それが後で痒みになったりするらしいんですけども、で、その時は別になんともなかったんですけど、後でね、痒くはないけどね、割と血が、トロンって出てくる。あ、出てくるな。<笑>ああ、出てくる。やつは小さかったけど、爪痕を残していきやがったなっていうのがちょっと面白くてね。昼にチューチューやられました。で、これが、すぐに気づいたけど、気づかないと、結構ウィンナーぐらい、でっかくなるんですよ。でっかくなっちゃったって、そりゃ気持ち悪いな<笑>見たくなかった気づいてよかったなと思ってね。で、結構ほら、ウェットスーツはピタッとしていて、厚さが5ミリあるんですよ。でも、グローブは、薄手のもので、隙間もあるから、水に入った時にシュワッとやつも入ってきたんでしょうね。いやいやいやいや、これは気持ち悪いですよ。うん。まあでも、一日ぐらいで血は止まったんで全然何なんてことはないんだけど、キャニオニング、面白い。ただし、虫とかこういうのが嫌いな人はいけないのかなと思ってます。まあ、いっぱい喋ってますけどね。えー、っとね、このキャニオニング、今回初級編だったんですけども、上級編もあるんですよ。で、上級編は、滝をですね、ロープで降りていく。で、途中でガイドさんがロープを、ツーって離すんですって。そんな楽しいイベントがあるというのを聞いて、ぜひやりたいなと思いまして。夏休みはめっちゃ混んでる。ので、秋口、ちょっと寒くなったよねーっていう時期をのらっちょっと寒くなったよねっていう時期を狙ってキャニオニングツアーまた行きたいなえへへと思ってます、うん、だいぶこれ好きだなで今回はキャニオニングツアーというのとジップライン森の中をターザンのようにロープが張り巡らされていて滑車のついたものを何ハーネスをつけてで、それをカシャンカシャンってつけて命綱にしてシャーッと降りていく。もう疑音で繋げてますけど。っていうのをね、チケットを別のところで購入していたので、それをクリアしたいなと思って行ったわけなんですけど、どちらも買いだったなと思っています。非常に楽しめる。うん。ので、もし皆さん、夏休み、じゃなくてもいいんだけども、いつもと違って、大自然満喫と思ったら、こんなのもありますよ。おすすめですよ。ということで、ちょっとお話をさせていただいておりますけど。えー、っと、まずは、チューチューに、びっくり玉ゲッターゲッター四つ、すげえ、スタンドオバイミーのあのシーンを思い出したよ。ねえ、少年たちよ。そして、キャニオニングツアーの、だんだんだんだん奥地に入っていって人がいなくなってくる中。荒れたところを歩く、あの気分の盛り上げた具合は、ゲタ、5つ、かなりおすすめ。ただし、虫いるよ。で、今日はお話ししてませんけど、ジップライン、森と森との間を、シャーッと進んでいく、レンジャーな気分。すっげーレンジャーな気分。あそこに行くときには、迷彩パンツに、黒い、タンクトップだなと思ってます。行く時のスタイルはね。んで、ガイドさんがつくんですけど、ガイドさんに対しては、さあ、イッサーって言って、軍隊長に行くのが面白いんじゃないかなと思いました。ちなみに、私たちのグループに着いたのは、女の方だったんですけど、アーミーパンツに<笑>、黒っぽい T シャツだったんですよ。かっこいいなと思った。へぇー。どちらも気分盛り上げた。下駄5つ。組み合わせても面白いよ。もしよかったら行ってみてね。はい、たっぷり話しましたよ。あとキュキュュウキュウちななみにに今回お世話になりましたのはパノラマアドベンチャーズこちらではキャニオニングもできるしラフティングもできるしパラグライダーとかクライミングもできたりする結構ね何でもやらせてくれるところなのでもしよかったら<笑>ええバンジージャンプもやってんだいややらないけどやらないけどやってんだへえなんでもありだね1日コースとかもあるのでうんよければ行ってみ。電話番号は 0278-722435。0278-722435 です。みなにあります。パノラマアドベンチャーズ。なんでもね、ここのガイドさん。うん、ネパールの人とかいて、すげえこのガイド歴が長い人がいるの。聞いたらすごく面白かったんだけど、ガイド歴23年。なんでしょう、この沢下りの時の。自由さが<笑>すごいらしいよ団体で行ったりするとねいろんなガイドさんに当たったりするみたいなんでもしよかったらですいやいやいやいや本当に個性豊かな方が多いです詳しくはオイラのブログの方に貼っ付けときますんで興味ある方ポチッと押してみてくださいではお便り行きたいと思いますコージアットワークさんタイトル「競馬ですがお邪魔します」いらっしゃい7月6日の大井競馬、第1レース2頭ほど気になる名前の馬がいます。あれゴジアトワーク。ということで、ここをポチッと押すとですね、出てくるのが、出走馬。お出走馬の選択大馬さんの名前がいっぱい出てきたよね。名前が変わってるでしょダダダダダって見ると、じゃじゃん猫キングえ猫キング。思い一人いるんでしょじゃじゃじゃじゃじゃじゃん。猫じゃらしえー、あれこういう名前ってあるんだ。もっと。<笑>なんか違う名前のイメージがあったけど。猫じゃらし猫キングへえ。猫好きなのかな馬主さん猫好きなのかなオーナーは。ねなんか色々想像しちゃうね。競馬はやらないんですけど。あれ大馬さんの名前ってさ、ある程度長くなくちゃいけないんじゃないのそんなことないね。カルネとか短い子いるね。ムンド・ベルディード。なんかこういう印象があります。ある程度長い。ちょっとかっこいい名前。なんか、馬に馬って名前つけちゃいけないんでしょなんかそんなの前に聞いたことがある。だからルールがあるんだろうなと思っていたら、猫キングとかそういうのオッケーなんだ。面白ーい。ちょっと見てみたい。探してみよう。2歳の大馬ちゃんなんだね。お若いお若い。馬はいいよね。可愛い顔してるよね。なんかでも、うん。競馬って綺麗だなと思う反面、ちょっと悲しい気分になるのはなんでだろう。なんでだろう。なんでだろう。うん、よくわかんないけど。はい。ありがとうございます。猫発見。ちょっと気分盛り上げた。下駄 4.5。猫好きさんとか、犬好きさんもそうなんですけど、ちょっとしたことで見つけると非常に気分盛り上がっちゃいますよねあれ私だけじゃないと思うんだけどありがとうございますはいそして今度のメッセージは前回分より新鮮なチョコノコピーク,ティックのメッセージ漫画、アニメファンなら常識かもしれないが、ルパン三世とミネ・フジコの間には子供が存在し、ルパン小僧という作品にもなっているが、さらにその子孫なのか、ルパン八世ってのもあり、アニメ化もされたんだが、途中でどんざ。ほぼ幻の作品になっているな。ということで、ルパン八世のパイロットフィルムも見るでねるねる。これ見たのなにこんなのあったの知らなかった。ルパン小僧は、知ってます。本屋さんとかにも並んでて、へえーと思ってたんだけども、ルパン八世ちょっとね、あの、もともとルパン三世は好きだったんで、これ見ると、嬉しい感じがする。なんかすごい近未来なんだけど、よくできてるよ。面白い。で、作品としては22分21秒あります。けれど、いや、見れます見れます。でね、やっぱ不思議なことに、ルパンの声とかってもう刷り込まれてるじゃないですかまあ私今もうクリカンさんになっちゃいましたけどクリカンさんや小林清志さんとかねあの人たちの声がこれパイロット版で音は入ってないんですよ音っていうかその声優さんの音は入ってないんですねだけれど見てると頭の中に聞こえてくるので女の子の声とかもあきっとこんな声だよねっていうのが浮かんでくるのが面白いですすごいなんか楽しく見れましたね。ええと、このルパン八世なんですけれども、うんと、ルパン3世は大泥棒という設定ですよね。ルパン八世は、表向きには、私立探偵。っていう感じなんですけど、裏では、一応泥棒さんしてますよ、っていうことです。で、次元、五右衛門、もちろんいます。とっつぁんもいるんです。あんな感じで。<笑>あんな感じでいるんですけれども、フージじちゃんはね、要望が、ますます外人さんになってますね。ええー、ちょっと面白いよねと思って見ちゃいますけれども。一応、フランスとの合作で作られたみたいですね。で、次元ってさ、イメージとしてはヘビースモーカーじゃないルパン三世の方のね、次元はずっと吸ってる。ヘビースモーカーっていうかチェーンスモーカー。で、この、ルパン8世に関してはフランスとの合作なので、フランスは、そういう風に喫煙シーンっていうのを出しちゃダメっていうことで、次元は吸ってないんで、すって面白いねうんでなんでこれ放映あんまりしないのかっていうと、判権問題でもうできなくなってしまったということで、吸って。もったいないなーこういうのね、いっぱい埋もれてるのあるんだろうなと思います。さらにさらに、ホームズ発生っていうのもね、なんか出てくるみたいですよ。見たいけど、見れないって残念です。すげえ気分盛り上がったよ。盛り上げったゲッターげたタげたッげた5つありがとうございますはい、そしてもう一丁。今度は今回送ってくれた超新星ひなちょこよっぴくんからメッセージ。日本の変な建物つうことでリンクをポチッと押すと。じゃじゃん出てきた。日本で最も危険な建物。高杉庵。えっとね。アメリカの雑誌ですよねタイムで紹介された世界で最も危険な建物トップ10であのピサの車塔などと肩を並べて取り上げられたのが高杉庵ということなんですって当然のごとく日本で最も危険な建物という扱いで誉れということになりますけれども高杉庵はこれ長野県の茅野市だよねにあるんですって<笑>えーっと、ツリーハウス木がこうあってだね。その上にポコンとあるですよ。<笑>心元ないな、なんか、んと、突き刺しちゃったって感じ。ツリーハウスってほら、ある程度がっすりしてんじゃん。な、なんだろう。下とか大丈夫かなっていう。こう、歩くときも気をつけなきゃいけないんじゃないかなってドキドキしちゃうような感じがします。へえ、ー、高すぎやんやるなこの高杉庵は地元・茅野の建築家藤森照信さんが設計したものでお部屋は茶室となっているんですって2本の杭の木に地上から6メー,ターほどの高さに小さな暗室を載せている独特の形状その作品は奇抜で子供心にあふれまさにまさに秘密の隠れ家的おで、この建物の下のところはね、はしごをかけて登ることになっていて、見学は不可になっております。残念な話です。見れたらいいのに、お茶が飲めたらいいのに。で、さらにこのね、<笑><笑>さらに隣に、空飛ぶ泥船。つぅ、奇妙なものがあるね。かわいいけどね。えー、っと、空飛ぶ泥船、まるで宮崎駿監督ジブリ作品に登場しそうな漫画チェックな場中の建物です、えー、このポコッとしたポクリッとしたは、ね、違う泥船。<笑>え、これ何のためにあるの念のためにあるの<笑>じゃなくてえー、っとこれは人が入れるのかどうかもわかんないんだけどもしかしたらただの飾りなのかなちょっと面白いね今ねこのうん藤森照信さんなんかこの人のちょっと子供の頃の遊びとか色々書いてあるのを見ていたらちょっと面白い人ですね。ユニークな。<笑>なんか本とか全然読まなくて学校カバンももう全然開けなかったんですって。そしたら両親がね、もうそんなカバンなんか持っていかなくていいもう置いときなさいって言ってしまったのを真に受けて本当に学校にそのまんま置いてきちゃって親が困ってしまったと。<笑>そんなお話があるとか、ぶんやんちゃだったんだなっていうのが面白いですね。へぇ。あでもこの高杉庵は中に入ることはできないけれども、外からは普通に見ることができるんだね。よし、私の行きたいリストに付け加えておこう。諏訪コの方は好きなんだ。長野は好きなんだ。ありがとうございます。じゃあついでに、世界の最も危険な建物ベスト 10! 第10位からちょろっと発表。第10位、日本の高杉庵第9位、ドイツのリヒテンシュタイン城。第8位、ちょっと斜めって、ドイツズール風前協会。第7位、ロシアのアルハンゲリスクの13階タワー。なんかこれすげえな<笑>。第6位、ギリシャ、メテオラ修道院群。岩。第5位、オランダアムステルダムのオクラフォーマー自信がないって素敵だね。第4位ケンクージう,うんうんなんかちょっと迫ってきてて怖いかもよ危険かもよ第3位ブエルタでエウロッパ括弧ヨーロッパの門なんでしょう綺麗じゃない危険ってか綺麗じゃない第2位、キャピタルゲートタワー。うん、これも危険って感じはしないけどね。未来ですねって感じはしますけど。ちょっとだけクジラさんをイメージしました。第1位、ピサのシャトー。うーん、斜め。だから<笑>ちょっとこういうのも面白いよね。えよかったら、ちょろろっと見ていただけると面白いんじゃなくてはい、ありがとうございます。こういうの好きなんだ。盛り上げてた、盛り上げてた、あげた、5つ。アウトタイムこんかいのテーマはサン,グラスですよサングラスっていうことでさサングラスをかけてる映像だとか人だとかがこういまのん中よくよぎるんだけれども昨日からずっと「全部嘘さ」っていうあれが流れてるネタを読んでるときも「全部嘘さ」もう爆風スランといもといですよサングラスっていうと一番最初に浮かんでくるのってちょっとかっこつけてるやつっていうイメージがあるのよどうしてもねだけどほら本当はさ、まあ、かっこつけてる面もあるよおしゃれな面もあるけれどもいちばの目的としては紫外線対策っていうの目を守りましょうみたいなものでかけてる人って多いんでしょで、日本はその意識が低いからお子ちゃまとかかけてる子はいないけども海外だったらうじゃうじゃいるじゃないですかっていうのを聞いたことがあってあそうだよね気にもしたことなかったけど私はまぶしいの苦手だから本気で運転する時とかはね車の時とか、まあ、サングラスとか持ってかないとダメなんでまずはお店にサングラスサングラスって探しに行く人なんですよでバイクの時にもこう、スモーク張ったやつ使ったりするんですけれどねえここのの眩しいのはいいはかんですよっていうこと、ね、ずっと前に海外ニュースで見たやつであ違うなニュースを見ていて日本の幼稚園、保育園でサングラスをかけるようにしているんですっていうのを見てなんだかこじゃれて嫌がるなと思ったけど<笑>こういうとこに理,理由があるじゃないですか。で確かにあー紫外線がそれだけねよろしくないんだなってわかるとぜひ皆さんかけなさいよって思うんだけど。日本の中ではやっぱり子供は子供らしくサングラスなんかかけませんみたいなところがあるからお堅いところがあるからさなかなかそういうの難しいんだろうなとは思って見てますけれどね日本はねきっとあのーかけていいですよって言うとかけないと思うみんながやるならやりますっていうなんかそういうのがあるじゃないですか周りを見ちゃう癖があるからだから学校で紫外線が目によくないのでかけましょうっていう高則を作ってしまえばかけると思うそのぐらいにしないときっと日本はね書けないなと思うなでサングラスもさ流行りがいろいろあるじゃないですかうーんでやっぱりこう昔の映画とか見ていてもデザイン的に顔からはみ出るぐらいおっきいサングラスが流行りましてその後だんだん小さくなってまたちょっと個性的に「サングラスです!」っていうのがね出てきてるじゃないですか丸いやつとかいろいろあったりして面白いよねでね、あのー、昔の本当にオードリー・ヘッバーンとかあの辺がかけていた時代のサングラスってあれはなんかクラシックででスタイルもクラシックだからとってもいいと思うんだけど今なんかちょっとでかすぎないかいって思うところはある<笑>いいのかいそれでってねもうちょっとこう顔にフィットした方が私は好きだなでもね憧れたのサングラスがピッと似合う人こう顎がとんがってるような人っていうのシャープな顔立ちの人ってさキリッと似合うじゃないですか私どうしても丸い顔してるのでサングラスとかメガネが似合わない人なのねかけてもザーマスザーマスってなんていうの PTA のおばちゃんみたいになっちゃうからなんだかなと思ってるので普通のメガネっぽいサングラスにしてますけどなんだ何かっこつけたやつも好きいいなって思う悪ぶれそうな感じので80年代九十90年代の頃のドラマとか割とサングラスをかけてるシーンとかってあったりしてすげえ古いの言うよわからない人はごめんなさいよそういうのがあったの危ないデカとかね<笑>なんかこうシュッとかけてるシーンとかかっこいいなデカがかけるシーン必須アイテム。で、まあ、うーん、そうだな。ハリウッド系の映画で行くと、パッと浮かぶサングラス。あー、あれだ。メインブラック。あの辺の<笑>必須アイテム的にね、かっこいいなという、ありますね。で、あと、中国系のさ、映画の中で、いや、実際かけてるかどうかって言われたらどうだったかなと思うんだけど、勝手なイメージを丸いメガネな,なんだろう<笑>嘘っぽい感じであの丸いメガネってなんか似合う人ってかっこいいよね。勝手な想像なんだけども<笑>、かけてないと思うけれども、今、中国っぽい丸メガネっていうと、ごめん、ラーメンマンが浮かんできた。絶対かけてないと思うよ。ごめんね、わかんない人。もはや、アラフォーにしかわからないかとを言ってます。じゃあ、ここでメッセージいこうかな。サングラスコージアトワークさん。私が使っているサングラスは、いわゆるオーバーグラス。メガネの上からかけるタイプのものです。基本、屋外で写真を撮ったりするので、メガネに色のついたレンズは使わない主義ですが、夏の炎天下サイクリングしている時などは、サングラスがないと視界が確保できません。メガネの上からかけるので、ゴーグルみたいな大きさですが、あんまり使うものではないので、まあ、いいことにしています。ファッションとしては、てんてんてん,てん。私がサングラスをかけると、アジアのどこかの国のマフィアの下っ端に見えるということなので、身の安全のために使わないことにしています。何せ、今まで一番褒められたのは、漫画、ブラックラグーンに出てくる3号界のチャン・タイジンですから、調べなきゃ。あ、つけてくれてる。見たちょっと動画だけど、1分38秒。え、これ下っ端じゃないじゃん結構若頭的なポジションでしょかっこいい。いいね。私が憧れるところだよ、そういう。ピット似合う人は。あのー、自分を強く見せられるアイテムっていうのそうそう。サングラスをかけて、かっこよく、ランクが上がる人と、私みたいに間抜けになる人とランクダウンする。ランクダウンなのかななんか、思ってる方向じゃない方向に行っちゃうお笑いみたいな。そっちじゃないんだよみたいなね。だからうらやましいです要は言いたいのはうらやましいですってことです一応さ、あのー、お店とかで雑貨屋さんとかでねこうサングラスとか並んでたりすると面白いからいっぱいいろいろかけるんですよでも本心は似合うのないかな<笑>と思ってかけてますただ一応周りが楽しんでくれるので「どうですかこれ?」って言ってやりますけどねうんいいなシュッとした顔細身の顔いいなああとなんか知んないけど、このブラックラグーン、面白そう。ちょっとチェックしよう。ありがとうございます。ブログの方からなっちんしゃん。サングラスね。うーん、似合う男性がかけると、かける前より男っぷりが3割増しになるかなって思う。あと、スキー場でのサングラス。あれ、騙されるよね。かっこよく見えちゃうもんだ。運転中のサングラスも割と好き。旦那は割と似合うタイプなので、4月の結婚10周年の時にサングラスプレゼントした。てんてん、私は何ももらってないけど、かっこ、俺が選ぶと喜ばないじゃんって言われた。確かに。というメッセージいただきました。ありがとうございます。ほう、スキー場サングラス言いますね。騙されたよってのもよく聞きます。私はスキー場に行くことがほとんどなかったんですけどねえそれこそあそこで芽生える恋というのはあそこにいるとみんなかっこよく見えるんだよね可愛く見えるんだよねっていう話はよく聞きました<笑>いやでもそういうのも面白いのねとか思ってねでもああいうスポーツをやってる時ってさ素が出るから、うん、普段よりは仲良くなりやすいんじゃないかな趣味とかそういう意味でもね私の周りに似合う人っているかなサングラス。役者さんレベルで見ると、あの、大体皆さん似合うっていうかかっこいいんですよね。バシッと似合う。そうじゃなくて普通の人でいたかなどうだったかな今浮かばないんだけどこの人似合うよなっていうの浮かばない。ただね、まあ、もう役者はやってないと思うけど後輩は非常によく似合ってた。君はサングラスよく似合うなっていうか常にかけときたまえっていうレベルの人でした。でもさ、サングラスかけてしまうとほら、男っぷりが上がるとか女っぷりが上がるって今書いてあったじゃないですか。上がってしまったところで、あ、あの人いいかもって思うと結構いいポジションからスタートするから、そっからレベル上げてくの大変だよね。人っていうのは<笑>。落ちてくのは楽だと思うの。やだ、食べ方汚いとか、やだ、なんか、行儀悪いとかそういうんでどんどんどんどん落ちてくじゃないですか<笑>だからマイナス点がこうどんどんどんどん増えてくから人として不利なような気はする<笑>まあだからよく言うよねいい人でスタートするよりは悪い人でスタートした方がいいんだって北野しさんも言ってましたねそんなことねわかるもん今そういうの本当にありがとうございます<笑>すごくリアルだなと思って読んじゃいましたはいめぐみさんからのサングラスネタサングラスかけると、V6 の森田ゴーに似てると言われます<笑>え。えそうかな森田ゴーですよ似てるかな<笑>ごめん、ちょっと笑っちゃったけどう。うん、うん。そうか、人から言われるんじゃしょうがないか。そうか。ありがとうございます。じゃあ、おまけの K。サングラスでイメージするもの、人やら作品やら3つと言ったら超新星、ヘなチョコヨッピーくん。タモリフラワーロックロックンフラワーズミュージカーンの3つあげてくれました。いやだ、タモリ<笑>タモリそうだよね。出さなきゃね。抜けてた。フラワーロックの名前が出るなんてフラワーロック超懐かしいで、ポチッと押すと、フラワーロックの説明に行くんですけど、ね、1988年に発売だってそんなに古いんだね、これ。フラワーロック。<笑>素朴な動きだけどインパクトあるで今これの進化版が出てるんだって光と音に反応するで、えー、っと光も色が変わっていくので素敵な色合いになるそうですで今回の今売られてるやつはミュージックプレーをつなげることができるのでその音がねバラードだったらなんでしょう。ちょっと幻想的な色合いになったり、ロックだったら激しくなったりっていうことで、ムードメーカーの役割をさらにさらに出してくれるみたいですよ。へえ。ー。<笑>いろいろ考えてるね。で、あの、フラワーロックでもグラサンをかけてないのもいる。で、二つつなげると、スピーカーの R と L になるんですって説明してた。そうか。まあ、あ部屋のインテリアとしてあっても悪くないかもです。そして、ミュージカン。え、なにミュージカンと思って、今、ポチッと押したら、ああ見たことがあるような、ないような、きっとあるんだろうけど、忘れてる、やつですね。なんかこの時代こういうのいっぱいあったじゃないですか。懐かしい<笑>。と思いながらちょっと見ておりました。いや、面白い三つです。そこはいかなかった私。ありがとうございます。タモリーコジアとワクさんの、サングラスでイメージするもの人やら作品やら三つサングラスで連想したものを出てきた順に並べてみました。その一、映画、未知との遭遇のラストチーン近く、UFO の眩しさにスタッフがサングラスをかけ始めるところ。その二、ティンバック3の曲、The Futures So b r i g h t 未来が明るすぎてサングラスをかけなきゃ。<笑>その三、サザンロックの親方、レオン・ラッセルさん。以上3つ。ああ、道との遭遇懐かしいなあ。懐かしい。でもこれ見ると、あれ、こんなに古い映画だったっけってちょっとびっくりタマゲッターです。違うか。えっ、ー、と、サングラスかけるシーン、もう本当に冒頭なんですけども。このサングラスこのサングラス古くていいね<笑>あのー、ゴルゴ13とかかけてそう<笑>時代を感じるよ面白いなおかつちょっと懐かしくなっちゃったなあみとの遭遇見たくなっちゃったなー見るものいっぱいなんだけどチェックした子なんか一時はさテレビでこういうのばっかりやってたよね道との遭遇とか UFO とか ET とかえ時代<笑>時代と言われたらそうだねっていう気もするんだけど昼ドラじゃないや昼の映画とかでもすごいやってたイメージがあるんだよなよく撮って見てたもんなうんなんか懐かしくゆっくり一本丸々っと見たいなって今ちょっと思いましたありがとうございます今ねこの「ティンバック3の方の曲が直に何混み合っててずっと見えないのよ<笑>見えないんで別のところから見たんだけど、あれこのサングラスさ。あれ<笑>なんか随分個性的あれねあれ<笑>ちょっとよく見ちゃうよね。えーっと、コメントが私好きです。未来が明るすぎてサングラスをかけなきゃ。なんかこういう、ほくっとくるよね。心に。そして三つ目。レオン・ラッセルさん。いい声、好き。でもこのサングラスピッカピカやな<笑>鏡のようですねもうなんか鏡いらずっていう感じで<笑>見ておりましたなんだろう時代を感じるサングラスのデザインですね今このさティンバックスリーの方のねサングラスを見ていて思ったのがへんてこおもしろパーティーグッズのサングラスっていうのもいっぱいあるもんね今回ちょっっとサングラスななんだよててこう見ていたらあの真面目に作ってるのもあるけどおふざけですっていう全面を売り出してるものもあって本当に面白いなと思ってるオッケーみたいな手の形をしたサングラスとかそれこそブラの形をしたサングラスとかねえデザイン系のそれ前見えてないよねっていう<笑>そんなサングラスもありましたよねでもなんかうん、曲を聴きながらじっくりとこのサングラスを見るという斬新な見方ができて面白かったですありがとうございますおいらはね時たまふっとやってくるんだよねサングラスネタがであのさっきまでちょっとね全部嘘さだったんだけど時たま脳裏によぎるのがムスカなんだよねあああどここに行こう,というのだねッハッサングラスかけてたでしょ目が目があって。あれがなんか脳裏よぎっちゃってなんでだろう<笑>ちょっと私の脳おかしいのかななんて思いながら時たま出てくるんですそれでおまけの毛でサングラスでイメージするもの人やら作品やらめいぐみさんは韓国の阪門店の軍人はみんなサングラスかけてて男前に見えますあーうん見える<笑>てか軍服サングラスでブサイクって浮かばないまずはかっこよく見えるよね。キリッとしてるから。美男美女に見えるだろうよって思いますね。納得です。やっぱりサングラスでイメージを与えると人それぞれの返しが違うから面白いね。私みたいにヘンテコじゃなくていい<笑>。ありがとうございます。で、えっ、ー、と、超新星ひなちょこよっぴーくんが送ってくれたサングラスってイメージする。っていうことだよね。サングラスの人の歌シリーズ。9曲送ってくれました。1曲目ポリシックス。ロケット。え、初めて聞いた。すごく独特。このオレンジの衣装がね。うんと、あの人思い出した。えぇ、ち北斗の剣じゃないよ。ブルース・リー。うぅっていうあのブルース・リーが浮かんじゃった。この細いサングラスが超印象的。ちなみにこの人たちのネタ見てたらあの一番最初って英語の歌と宇宙語で喋ってたんだって面白いね今は日本語も歌ってるそうなんですけども宇宙語っていうの面白いねへーへー。へー2曲目「杉山清高さよならのオーシャン」あーこのサングラスだとさ目元がなんとなく見えるんだよねあ今目が笑ってるなーとか優しそうな顔してるなーっていうのそれも。ワッとしていていいいいんじゃないですかこの曲聴いていてサビになって気づいたあ知ってるって3曲目浜田翔吾 J.Boy 浜翔きたー<笑>そうだよね浜翔は忘れちゃいけないよねそしてカラオケで J.Boy 懐かしいねなんか思い出しちゃうね浜をカラオケで歌うといつまでもマイクを持つ羽目になって、ちょっと面白いからよく友達に振ってました。じゃあ、これ歌いなよって言って。<笑>お前ずっと歌ってないよってやったことがある<笑>。ちなみに、私、初めてちゃんとしたこの有名人のライブを見に行ったのが浜章です。4曲目が、菅がしかおこクらのプログレス。イントロが面白いですね。菅がしさん、そうだね、菅がしさんも、グラさん。って感じだもんねあのー、繊細な声じゃないですか菅鹿尾さんってで軽やかだなーと思って聞いていたらエアインチョコを思い出しましたなんでだろう5曲目小袋桜いいねこういう違う時期に桜の歌っていうのもいいなと思ったであサングラスかって見ながら思っちゃった6曲目爆風スランプえらいこっちゃこれ初めて聞くですねえーっとそうねやかましい感じの曲だねでも爆風スランプさんってそういうのが多いからなでも私はねあの玉ねぎの歌とか好きですよありがとうございます7曲目「井上陽水恋の予感」<笑>うんうんあのそうですよねこれですよねってあのー、サングラスレベルがどんどん上がっていく感じでちょっと面白いですこのドーッとした歌い方は本当に井上陽水さん独特だよねはいそして8曲目アルフィーのメリー,アー・アンこれも懐かしいな,なんかこの時代のグループとかってサングラストレードマーク的なところありますよね必ずワングループに1人ぐらいサングラスみたいな「お前サングラス焼くな」みたいなあるんじゃないかなって思っちゃう9曲目ノープランの「オウ・サマー」懐かしいんだけどノープランどんぐらい前でもやっぱ10年ぐらい行っちゃうのかなねえ。あれもやっぱりサングラスをトレードマークにしてましたもんね。内村プロデュースの中で生まれたやつかなえー、そしてラストコメント。ラストコメントです。寺尾明とか、横浜銀梅、鈴木正幸、シャネルズ、ラッツスター、トム・キャット、エグザイルは。足はタイプじゃないので、割愛です。ペッだそうです。まあ、うん。聞かないのは載せなくていいさ。あれでもやっぱり女性の方でサングラスをメインにかけてらっしゃる方っていないのかな女性サングラスあ浮かばないやっぱいないのかなねえはいありがとうございます誰がグッときましたねえサングラスのデザイン具合とか<笑>時代とかいろいろ出てて面白かったねはいラストにこんなのどうよみんなは乗り物用意するかな車とか船とか電車とかか大丈夫かなこんなサングラスサングラスこれメガネまあいいやえー、っと乗り物酔いを防ぐメガネボーディングリングが画期的ちゅうことなんですけどあの乗り物酔いするとさつまんないじゃん飛行機でも乗り物酔いしちゃう人はしちゃうんだもんねでやっぱりこうちょっとほら視界がさ揺れることによって三半期間が平感覚保ててててなないっていいっっっううのねえそれによってって言うじゃないですかだから私よく親に言われたのが車がカーブする時にカーブするのと反対側に首を傾けるとちょっと違うぞって言われたことがあるのねでこのね画期的なメガネはどんなものかっていうと見た目はバカだなあ<笑>お前バカなもん作ったなあって感じなんですよでも一応考えられてはいるみたいえーうんこのメガネレンズの周りに計4つのリングがついていますはい想像してくださいバカですねでこのリングの中には青い液体が半分ほど入っています実はこの液体が視野に入る状況と三半規管がある内耳の感覚の2種類の情報を脳に送ることによって乗り物酔いの原因となるこの視覚と感覚の混乱をなくすそうなんですようんまあ原理はわかるんですあのー、ねメガネの口に青いこう、液体が入っていてさそれがうまいこと平行を保ってくれるから見た感じここは今斜めだけど斜めじゃないよって脳に教えてくれるんでしょそういうことだと思うんだけどいかんせんこのまぬけなメガネいやーすごいよかっかけてかけてよって感じでまたびっくりタマゲッターなのはこれお値段なんですおいくら万円だと思いますか多分、すっごい考えたんだと思うんだけどお値段なんとなんとなんと2万円でございます高くねでえっ、ー、と一番最後にねこの装着したおじさんがいらっしゃるんですけどうーん日常だとだいぶ恥ずかしいよねもっとこれが画期的だよねって話題になったら何か違うのかもしれないこれがもっと低価格で皆さんのお手元に入ることはないんじゃなかろうかと自由研究で作れそうな気もするもしよかったらお子様にいかがですかって感じいや面白いですびっくり玉ゲッターバカゲッター白いメガネサングラスって感じでちょっと気分盛り上がったんじゃないでしょうか私だけ<笑>ありがとうございますということで本日は、サングラスうんぬんでお話ししました。なんかいっぱい言い足りないことがあるような気がする。まあいいや、それはその時、おいおいね。お手り行きまーす。コジアとワクさん。タイトル。大きな猫と小さな猫。お邪魔します。いらっしゃい。ロシア、サンクトペテルスブルグのレニングラード動物園。ヨーロッパ大山猫の檻の中に餌を求めて迷い込んできた一匹の三毛猫。大山猫は群れを作らず単独で行動する動物だそうですが、なぜかこの三毛猫を自分の檻の中に招き入れ仲良く暮らし始めました。動物園も三毛猫を里ごとして受け入れたとのことです。工事アットワーク。何この心温まる優しい、優しいニュースはわあなんてことでしょうかわいいっていうか、微笑ましいっていうか、鼻血が出そうです。こういうニュースは弱いんですよね。とりあえず今、うちのニャンズを抱っこしながら動画見てました。<笑>この三毛猫ちゃんすごく綺麗。色合いが、優しい色合い。ああ、なんて心温まるんでしょうかこれは、盛り上げった。私の中で盛り上げってあげたいつつですよ。<笑>ありがとうございます。仲良く暮らしてください。めでたし、めでたし。はい、そしてこれは前回分からごめんなさい心新鮮なチョコヨッピーくんメッセージ。ちょいと時期外しちゃったけども、懐かしいんで聞いてくれたら嬉しいかな。メッセージ。日本代表はペケでしたが、今回のワールドカップサッカーのウルトラパープリン代表はウルグアイのスアレスくんだよね。3つ動画つけてくれたよ。で、中国では早速こんな商品がカッコ笑い。で、試合の日にちがのっけから間違ってるぞ。現地時間の6月24日だよね。この画像作ったやつもどっかの日にち間違えた記事をそのまんま写しただけのパープリン野郎なんだね。カッコ笑い。こいつもっぺけだよね。さらに笑い。ということで、ちょっと耳が痛いです。えー、っと、なかなか面白いですよ、これ。動画は、ま、あサッカーの動画ですね。動画の一発目は、普通に試合の状態ですで、す2つ目が「ねスアレス噛みついたって証拠あるの?」っていうのがちょっと出てきてて面白い3つ目が「ごめんね僕やっちゃったことごめんね」っていう謝罪文<笑>これは私試合見てませんけど1つ目の試合にあって噛みついてるよね「ガブって言っちゃったね」「噛みついてるよこれは」っていうのが証拠がないどこに証拠があるんだってこういろいろ揉めてるのもなんか愉快だなって思いながら見ちゃいますね。で、この中国の<笑>噛みつきスアレスくん、線抜きになっちゃったよっていう方は、こうこうこういう経緯で中国ではってこう淡々と説明してる1分35秒の動画です。<笑>線抜きね、アイディアとして面白いよね。歯をクワッと出して面白い。<笑><笑>もうなんかこういうの得意だよね作るのねいやいやいや<笑>そのその時のね時事ネタはうまく反映されたアイテムですよまあ売られてもしょうがないかなと思うしもうちょっとしたらネットでもっともっと出回って「懐かしいね」とか言われちゃうんだろうなとか思っちゃうねうんいやそれにしてもスアレスくん噛みついたのよくないけど痛そう。いや、噛まれた方は溜まったもんじゃないともう、まさかそんな、ガッてくると思わないじゃん。張って、硬いから。<笑>でも、当てた方もそんなに痛がってんのかいっていうね。間抜けな感じではあります。真剣なんだか間抜けなんだかって感じで、見させていただきました。ありがとうございます。はい。そして、続いてが、今回送ってくれた超新星ひなちょこよっぴくん。メッセージびっくり仰天回転するドラム集まずは一つ目。リズムが頭残るんだけど、え、くるくるしてるよドラム叩きながらくるくるしてる宇宙飛行士の訓練みたいなにこれ宇宙でやるのなんでなんでくるくるしてるのっていろいろ疑問に思っちゃうけど、ちょっと面白い<笑>これはサーカスとかそういうイベントでやってください盛り上がりますよって思った。一つ目のドラムは、んーとね、ほんとに、ボールの中に、ドラムセットがあって、縦回転する感じ、前転する感じなんですよ。で、二つ目の回転ドラムはね、どうくるんだと思ったら、ボンがあって、そこにドラムセットがあるんです。で、まず、このボンを横にするから、演奏する方の体勢は、床を見るような感じになるんですね。え、縦になっちゃったと思ったら、そのまま縦回りなんですよ。こっちの方が演奏するの難しいんじゃないかなと思って見ていた。えっ、ー、と、一応、他のギターさんとかもいました<笑>。3本目の動画はね、これはもうちょっとイベントとしてでっかいね。まずはこう、普通のソロを見せてくれてる。普通のソロで、ライブ会場だと思うんだけど、メインステージと花道があって、その先にもちょっとしたドラムを叩いてくれる人がいるんですね。で、2人が見合っていて叩き合ってる感じなんですけども、どうやるのかなこれどっちがどう回転するのかな色々いろいろワクワクするじゃないですかステージ上かなで見ていると最初の1分ぐらいはそのまんま演奏してくれてますで次に花道側の人のスタンドでやってんですけども立っているところがせり上がってくるんですねグーンって上がってくる上がってっちゃったこれ見てて思い出したのが小林幸子さん何回かご一緒させていただいた時の舞台でせり上がりを使ってたんですよ。客席側から、さちこさんが、ぐーんってあの、すごい衣装を着て、せり上がっていく。天女のように上がっていく。で、客席の方を舐めて上がるっていうのを、やっていたのを思い出しました。さちこさんだと思って。<笑>で、えっ、ー、と、それが終わった後に、終わったっていうか、それが一息ついたところで、メインステージの方のドラムが、えー、さっきと同じですね。全、全点回転じゃなくて、まずは縦になって、くくくるくる横に回ってくパターンですちょっと回転が速いんじゃないかなと思ってこれ3分58秒の動画で会場がすごく一体化できるんじゃないかなっていう楽しそうなライブですよ面白い4つ目のドラム回転は大掛かりです8分12秒終わって舞台上にもうアトラクションのようにドラムが回転するリングがね縦に上がってるんですよで、そこを、こう、最初は半円で動いていって、クライマックスでは、てっぺんまでいっちゃうっていうのを見せてくれるんだけども、サーカスのようだね、これはね。演奏っていうか。で、ゆっくり動いていく感じがします。ゆっくり上がっていくので、会場もワンワンワンワン盛り上がっていく。そんな雰囲気になってますね。そうだななんか見ていたら、三つ目の、組み立て方が一番盛り上がるような気がする。で、一つ目は、いきなりやられたらほんとびっくりだよね。まあ、装備がしっかりしてるけれどね。はい。回転ドラム、なかなかすごいものでありました。一番好きなのはうん。三つ目。かなありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。元気でソング、やる気でソング。超新星、へなちょこよっぴーくんより、メッセージやっぱり、ヤナギナギはいいなかっこ。後ろの2曲はすごーくハード。メタル級。5曲教えてくれましたよ。1曲目、スーパーセル、サヨナラメモリーズ。2曲目、歌方花火、スーパーセル、BV。3曲目がデビューシングルでありました、ビードロ模様。あの夏で待ってるエンディングということです。4曲目、ラテラリティ。5曲目、と花。テレビアニメブラックブレッドエンディングテーマおいらね、1曲目、サヨナラメモリーズと2曲目の歌方の花火好きですねしっとり、あのうだるような暑さも涼しく感じさせてくれる歌声っていうんですかね好きだな後半の方のノリのいいのもねあ、元気元気って感じなんですけどもうん好みで言ったら1、2曲目です暑い時期にちょっとクールダウンで聴いてもらいたいなっていう曲じゃないかなと思いますなんか音の作り方からいくとラテラリティーはかっこいいねうんまさにかっこいいという言い方が似合うんじゃないかなと思ってますけどねはいもしよかったら聴いてみてんメッセージありがとうございますメッセージいきまーすタイトル、朝の時代劇体操。コージアートワークさんね。お邪魔します。ケーブルテレビの時代劇専門チャンネルの密かな人気番組だそうです。なんか、キャストが妙に豪華です。コージアートワーク。今、今見てきたんだけど、肘肩愛しいの肘肩さん。頭に、頭にこびりついちゃうよ。<笑>でもってあの、体操会って言われたらそんなでもないんだけども、小気味いテンポだから、朝の3分間としてはなんか聞いて真似っこしたくなっちゃうのかもしれない。うわあで、振り付けがマジーなんだよね。マツケンサンバの。マジーっぽい振り付けになってる。<笑>これ、瀬川さんも、まあ、舞台とかね、ステージ上で使えるから盛り上がっていいよね。朝の時代劇体操できていい持ち歌もらったよねって感じです<笑>本当ねちょっと面白いですよさあリアルタイムで見たい人は時代劇専門チャンネル毎朝4時57分から3分間月曜日から金曜日は平日7時57分から8時の間にやってるよなかなか朝の忙しい時間4時57分は寝てるしね瀬川子さんがね、歌ってらっしゃるんですけどノリノリでなんかねお姫様な格好してていいですよ<笑>歌詞もちょっと面白いの土方さんだ新選組の歌なんだと思ったらあそこ行くあ、そこ,そそこも行くんだへえもしかしたら誰でもいいのかなってちょっと思わなくもないんだけどあとバックの人がもうどうせだったら新選組のあの格好してればいいのになんて思っちゃったりしてねはい、でも面白かったですすありがとうございますそんでもって今回分超新鮮ひなちょこよ」っていってメッセージドラムに続きましては世にも珍しいというかやったのはこいつだけかもしれない伝説の回転ピアノでございって怖いわ<笑>うん怖いとかやる必要性ないんじゃねとか思いながら見ましたけどえー、縦回転なのねでポチッとすと。キースエマーソンの縦回転ピアノ43秒短いです。で、しかもコメントが最初の方にあるから実際の映像はもっと短いんですけども僕があの時にやったのはねっていう説明から入りいやーあれは目が回ったよ。<笑>簡単に言うとピアノをある程度の高さまで持ち上げるんだその後に僕もろともピアノを回すのさって言ってんだけどドラムとかってさ回転させるとなんか、わーって盛り上がるものあると思うけど、グランドピアノがぐるぐる回っても、奇抜なだけかなって思いながら見たかな別にそのスタイルは求めてないかなうん。特にピアノに関してはねって。<笑>そんな、そんなクールな気持ちで見させていただきましたとさ。はい。キースマーソンさん。ねえ、きっと。なんかどこどこでドラムが回転したらしいぜ。面白いからお前もやってみろよ。みたいなことがあったんだろうね。やや引き気味にスタートしたのはいいけれど、やっぱやらなきゃよかったなって思ったんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。